0: Herzlich willkommen bei «From Sick Care to Healthcare» mit Isabel Bietenholz-Lieger und Dr. Jana Scharfenberg. Wir leben beide für ein einfaches, gesundes Leben und eine ganzheitliche Medizin. Und wir finden, es darf sich dringend etwas ändern. Weg vom Krankenhaus und einem System, was Krankheit besser vergütet als die Gesundheit.
1: Wir setzen uns ein für ein wirklich funktionierendes Healthcare-System und nehmen dich in diesem Podcast mit in spannende Gespräche mit Expertinnen und Experten, unsere täglichen Einblicke in unsere Arbeit und wie wir alle gemeinsam das praktisch umsetzen können. Denn wir fragen uns immer wieder, was läuft im Moment richtig gut und was eben auch nicht. Hallo liebe Jana, wie geht's dir? Hallo liebe Isabel, mir geht es sehr, sehr gut. Ich habe heute Nacht mal wieder richtig viel geschlafen. Ich habe das so vernachlässigt die letzte Woche, wenn ich ganz ehrlich bin. Und deshalb bin ich heute richtig, richtig voller Energie. Wie geht's wow. dir? Mir geht es auch gut. Ich habe nicht ganz so viel geschlafen. Ich war
0: äh, an einem Symposium, das war aber gespickt mit so vielen tollen Vorträgen und Begegnungen. Ähm, ja, du weißt, wie das ist. Und dann kommt man, muss man das
1: zuerst setzen lassen. So ein bisschen mhm. noch, äh, genau. Aber sehr inspirierend war das Ganze. Erzähl mal, was hast du denn da mitgenommen aus dem Symposium, beziehungsweise was hat dich da besonders bewegt? Und was war das überhaupt für ein Symposium? Es war ein
0: Gesundheitssymposium und äh, es waren diverse Referate im integrativmedizinischen Bereich, aber auch äh, wir hatten unsere Referentin, die wir heute haben. Also, unser Interviewpartner. Sie habe ich auch gehört und wir können uns so freuen auf das Gespräch. Das waren unterschiedliche Fachrichtungen von Menschen, die ihr Wissen mit dem Publikum geteilt haben. Das Publikum war natürlich interessiert von diesem Weg von diesem Sick Care to Healthcare. Also, es war natürlich schon in diesem ganzen Setting und es hat mich einfach wieder darin bestätigt, dass. Dieser Schritt, wo, den wir gemeinsam ja auch teilen, Jana, dass das wirklich der Schritt ist, wo es hingehen muss und wird. Sag mal, was hat dich denn so bewegt die letzten paar Tage oder die letzte Woche?
1: Ja, meine letzte Woche war wirklich sehr, sehr spannend, weil ne, ich habe es gerade schon gesagt, ich habe ziemlich wenig geschlafen, weil es eine Woche war, wo ich irgendwie ohne richtig darauf zu achten ziemlich viele Abendtermine hatte, die Agenda sich äh, gefühlt von ganz alleine, obwohl wir alle immer wissen, dass das nicht so ist, <lacht> bis oben hin gefüllt hat. Und was ich einfach wieder sehr, sehr faszinierend fand, zu sehen, wie schnell diese Dinge eine Auswirkung auf unsere Gesundheit haben. Wie schnell wir wirklich merken, wenn wir zu wenig schlafen, dass das Energielevel zu niedrig ist, dass ähm, man gereizter ist, dass man dünnhäutiger ist, dass man nicht so viel Fokus hat fürs Arbeiten. Und mich hat einfach sehr wieder die Frage fasziniert, Mensch, warum, obwohl wir das wissen, ja, obwohl wir das wissen, dass das passieren wird, wenn wir zu wenig schlafen, Wieso kommt es, das, dass wir es trotzdem immer wieder zulassen oder selber machen, dass wir uns komplett übernehmen, dass wir mit sehendem Auge, wie man so schön sagt, an den Anschlag gehen? Ja, anstatt für uns wirklich einfach zu wissen, wann es genug genug und das auch langfristig zu machen. Ja,
0: ich denke, es hat auch damit zu tun, dass manchmal spannende Begegnungen dadurch entstehen können. Also diese Ambivalenz zu haben, zu sagen, okay, ich gehe jetzt nicht dahin. Oder ich kriege äh, eine Inspiration oder ich lerne jemanden kennen, der mich fasziniert, wo ich gerne in ein Gespräch treten würde. Also Diese Balance, ich denke, das ist sehr schwierig. Müsste man vielleicht sagen, zweimal die Woche. <lacht> und die
1: fünf, oder? Das
0: vielleicht so. Aber ähm, ja,
1: das absolut. ist
0: schwierig, diese Self-Care, ähm, da achtsam mit sich selbst zu sein, das ist etwas, wo ich denke, ganz viele Menschen sich täglich darin üben. Ja. Aber ich freue mich jetzt heute auf die Christine und ich kann dir sagen, Jana, das ist eine absolut Spitzenfrau, super Referentin so ein spannendes Thema. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt euch jetzt schon darauf freuen.
1: Dann erzähl uns
0: doch mal, wer die Christine ist. Ja, die Christine Fratz ist Deutschlands bekannteste Zeitgeistforscherin und Autorin. Ihr multiperspektivischer Forschungsansatz liefert ein großes Verständnis für das machtvolle Wirken vom Geist der Zeit. Sie zeigt auf, wie wir persönlich, gesellschaftlich und aber auch unternehmerisch gedeihen, wenn wir neue Impulse aufnehmen und umsetzen. Christine berät Unternehmen und Institutionen wie Unilever, Gucci, Facebook, Audi, aber auch die katholische Kirche. Sie ist internationale Spenderin für Zeitgeistthemen, lädt an Hochschulen, ist Aufsichtsratsmitglied bei German Real Estate, Ehrenmitglied im Club Europäische Unternehmerin und Ted Speakerin. Sie ist Autorin von das Buch vom Zeitgeist und wie er uns vorantreibt. Sie publiziert auch regelmäßig neue Zeitgeistperspektiven in unterschiedlichsten Medien. Ja, Nach ihrem Studium der Kulturwissenschaft arbeitete Kirstin Fratz im Hamburger Trendbüro. Anschließend entwickelte sie die Zeitgeistforschung in Zusammenarbeit mit der Trendagentur Neogard. Weiterum machte sich 2007 als Zeitgeist-Expertin für die Bereiche Beratung und keynote speaker
1: selbständig.
0: Seit 2004 ist sie Dozentin für Zeitgeistforschung und Trendmanagement an diversen Instituten. Ja, und jetzt freue ich mich, mit ihr direkt ins Gespräch zu steigen. Hallo, liebe Kirstin. Schön, dich heute bei uns im
2: Podcast zu haben. Ich habe mich so fest auf dich gefreut. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr über die Einladung. Hallo. Ich habe dich ja live
0: erlebt und ähm, wir sprechen heute ja über ein Thema, das vielleicht am Anfang, den Anschein macht, das hat das mit unserem Podcast-Thema «From Sick Care to Healthcare» überhaupt zu tun. Wir sprechen über Zeitgeistforschung und ihr werdet sicherlich inmitten des Gesprächs feststellen, ah, da hat doch das eine oder andere mit unserem Thema auch was zu tun.
2: Sag mal, was verstehst denn du unter Zeitgeistforschung? Also ich habe für mich in all den Jahren, wo ich das mache, alle Definitionen gefunden und für mich ist Zeitgeist immer ein temporäres Versprechen für ein gelingendes Leben. Und das ist immer in Bewegung und das ist auch gut so. Genau das ist nämlich das Gesunde an der Zeitgeistforschung.
0: Und wie wird man überhaupt Zeitgeistforscherin? <lacht> ja, ich meine, es ist ja nicht nur. Das frage ich mich
2: auch <lacht> Also ich glaube, bei mir war das, ähm, ich war eigentlich schon immer Zeitgeistforscherin. Ich bin, glaube ich, als Zeitgeistforscherin auf die Welt gekommen. Ich habe es aber, es hat Jahrzehnte gedauert, bis ich das formulieren konnte. Also ich bin wirklich mit einem diffusen Gefühl in diese Welt gekommen, wo ich mir gedacht habe, hier stimmt was nicht. So wie alles ist und wie man mir erzählt, dass es zu so sein hat, das muss nicht so sein. Und ich habe dann mich so vorgetastet und habe dann unheimlich viel Freude empfunden, zum Beispiel Menschen aus fremden Kulturen kennenzulernen, weil die ganz anders dachten über die Lebensthemen, die wir haben, als in meinem Kulturkreis drüber gedacht worden ist. Und ich komme schon von der Herkunft aus zwei Kulturkreisen. Meine Mutter ist Dänen und mein Vater kommt aus Süddeutschland. Und das alleine, da gab es schon eine Menge kulturelle Unterschiede und, und meine Mutter war damals als denen von ihren Ansichten schon so anders als mal die Eltern von meinen deutschen Freundinnen und Freunden und da habe ich schon gemerkt, es gibt so viele unterschiedliche Zugänge, wie wir unser Leben uns vorstellen können, wie wir über über die Dinge des Lebens denken, wie Familie aufgebaut ist, über Moral, über Werte und so weiter und dann dann hatte ich mal eine Freundin aus dem Libanon, die mussten damals fliehen, das waren koptische Christen und die, bei der konnte ich stundenlang nur in der Wohnung sitzen und schauen und staunen. Weil sie hatte einen arabischen Vater, eine deutsche Mutter, die eine Schwester war mit einem Ägypter verheiratet, die andere lernte Hebräisch und ich konnte da den ganzen Tag sitzen und darüber staunen, wie unterschiedlich das Weltverhältnis ist von Menschen, die unterschiedlich denken, unterschiedlich glauben und aus unterschiedlichen Ecken der Welt kommen. Und dann habe ich Kulturwissenschaften studiert, weil ich dachte, das ist so spannend, ich möchte mehr darüber wissen. Und irgendwann habe ich festgestellt, ich muss gar nicht in den letzten Winkel der Welt, um zu erfahren, dass man auch anders über Kultur und Leben nachdenken kann. Ich kann mich im Prinzip an eine Ecke in meine eigene Kultur setzen und einfach warten, wie sie sich verwandelt. Weil das tut sie nämlich auch ständig. Und dann habe ich gemerkt, dass wenn ich gelernt habe, das Fremde zu erforschen, dann kann ich auch das Neue erforschen, weil das Neue ist uns genauso fremd. Und so bin ich peu à peu in die Zeitgeistforschung gegangen und eigentlich meine persönliche Sehnsucht, dass wir nicht festgenagelt werden auf eine Idee von der richtigen und guten Gesellschaft, hat mich eigentlich zur Zeitgeistforscherin gemacht.
0: Das ist so spannend, also, nur schon hier zuzuhören, weil ich hätte mich natürlich Wunder genommen, warum fasziniert dich die Zeitgeistforschung so sehr? Da hast du natürlich schon ein bisschen eine Antwort gegeben, aber wahrscheinlich hat es noch viel mehr Facetten. Ich weiß nicht, magst du uns da mal mitnehmen? <lacht> Was bereitet ja. dich so in deiner
2: Arbeit, dass wir das verstehen? Also ich hatte immer eine wirklich fast typische Freude daran herauszufinden, dass die Sache nicht so ist nicht so sind, wie wir dachten, dass sie sind. Und so ist es eigentlich auch geblieben. Also ich sage immer, Zeitgeist entwickelt sich, wenn wir so einen Riss in der Matrix haben. Also das heißt, wir haben eine Idee, wie die Gesellschaft zu sein hat. Und da halten wir uns auch eine Weile dran. Das ist alles richtig. Aber es ist eben nur eine Reduktion von den ganzen vielen Möglichkeiten, wie wir leben könnten, wie wir das eben sehen, wenn wir weltweit uns angucken, wie verschiedene Kulturen leben. Also es gibt ja die einen Glauben an heilige Kühe, die anderen, dazu gehört unser Kulturkreis, Glauben an einen alten Mann im Himmel. Und dann gibt es wieder eine Ecke, die glaubten, äh, sie werden selig, wenn sie ihre Feinde aufessen. Also wer, wer hat jetzt Recht? Ne? Das meine ich damit. Wer hat jetzt Recht? Und, und dann tun wir noch den Faktor des Wandels dazu, dass sich sowieso das auch noch mal alles verändert. Und jetzt, was, was ist jetzt das Richtige? Und ich habe damit wirklich lange gehadert, weil wir neigen dazu, eine ganz konkrete Vorstellung zu haben, was die richtige Gesellschaft ist. Und wir führen dafür auch Kriege und wir verurteilen dafür auch andere. Wir machen ziemlich viele unangenehme Sachen dafür, für unseren Glauben, dass eine Gesellschaft richtig ist. Und ich hatte meinen großen Riss in der Matrix das erste Mal, da war ich 13 und da hatte ich eine Freundin und der Vater von dieser Freundin, der, der arbeitete außerhalb Hamburgs und die Mutter hatte sich also tatsächlich einen 20 Jahre jüngeren Liebhaber zugelegt. Und das kam raus und ich komme aus einem kleinen Dorf nahe Hamburgs und die Leute haben sich über diese Mutter wie man bei uns sagt, das Maul zerrissen. Ich wurde mit meiner Freundin auf der Straße angehalten und man hat sie gefragt, dass es ihr doch ganz, ganz schlecht gehen müsste. Und ich habe mich immer gefragt, warum muss es jetzt meiner Freundin schlecht gehen? Weil ihre Mutter einen jüngeren Liebhaber hat. Vor allen Dingen, als ich dann bei ihr zu Hause war, habe ich diese Mutter noch nie so glücklich gesehen. Sie hat gesungen, sie hat geblüht, sie hat gestrahlt. Sie hat überhaupt nicht mehr geschimpft. Die Unordnung, die wir gemacht haben, hat sie nicht mehr gestört. Und ich habe mir gedacht, wo, wo, ist? das geht nicht zusammen. Dass alle denken, es ist ganz schlimm, aber ihr geht es so gut. Und das habe ich nicht zusammenbekommen. Und da wusste ich schon, irgendwas stimmt hier nicht. Und wenige Jahre später fingen an, die großen Hollywood-Diven, Sharon Stone und Demi Moore und so andere auch noch, sich einen jüngeren Liebhaber zuzulegen. Und dann war es auf einmal trendy, das zu machen. Und es war in der Gala und es war in der bunten und es war in den, in den, äh, in den Talkshows. Und es war ein Riesenthema und alle so, uh, la, irgendwie ja doch cool. Und dann habe ich gesehen, dass die Frauen aus meinem Dorf, die am meisten gewettert hatten, auf einmal auch einen jüngeren Liebhaber hatten. Und da wusste ich, es ist vorbei. Ich muss mich an das Ganze, das, das ist nicht haltbar. Es ist in Bewegung, es ist temporär und es ist auch gut so, und viel später habe ich dann begriffen, dass unsere Idee von der richtigen Gesellschaft, und dazu gehörte natürlich auch lange, 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 dass verheiratete Frauen sich keine jugendlichen Liebhaber zulegen, ähm, dass das im Prinzip immer nur die halbe Wahrheit ist, dass irgendetwas verlo verloren geht auf dem Weg. Sonst wären die Menschen nicht auf einmal so aufblühend, wenn sie das integrieren, was lange ihnen verwehrt war, damit das System erhalten bleibt. Und somit fing ich an, sozusagen die Idee, so ist es, so muss es sein und so ist es gut, zu entmystifizieren und zu merken, wenn es nicht in Bewegung ist und zwar immer wieder aufs Neue, produzieren wir eine Menge Leid und Schmerz und das gilt es zu vermeiden.
1: Ja, das das auch ja, gebracht, ne? ja, ich muss kurz einhaken, Isabel, wenn mir so auf der Zunge brennt diese Frage. Du hast reingebracht das Recht haben, der Wandel und die Fremdheit. Diese drei großen Worte. Und letztendlich, wenn wir uns das Leben anschauen, aber auch aus unserer Perspektive die Medizin, der Wandel ist eh immer da. Ja, alles, alles außerhalb von meinen vier Wänden hier ist letztendlich fremd für mich, wenn ich mich rauswage und wirklich mal hinschaue, was um mich herum passiert. Und dieses Recht haben ist ja etwas, was wir auch ganz viel sehen in der Medizin. Ne? Diese Behandlung hat Recht, das funktioniert so nicht und so weiter. Wenn aber der Wandel immer da ist, wenn alles außer unsere kleine mini in der wir uns bewegen, alles fremd ist, warum haben wir Menschen trotzdem so eine riesen Angst davor, uns auf die Fremde einzulassen, auf den Wandel einzulassen und auch mal zu sagen, hm, vielleicht gibt es mehr Wahrheiten als
2: meine? Also kulturwissenschaftlich ähm, erklärt man das so. Also der, der, es, gibt diese, es gibt dieses Problem zwischen Ordnung und Chaos. Und das sieht man zum Beispiel auch, Es ist ein ganz altes Thema, was du ansprichst. Das sieht man, wenn man sich zum Beispiel die alten kulturwissenschaftlichen Schöpfungsmythen anguckt, die gerade unseren Kulturkreis geprägt haben. Da hat irgendwie das Chaos regiert. In der Regel war das irgendwie ein wilder Drache oder ein wildes Ungetüm oft weiblich übrigens. Und dann kommt irgendeiner daher, der diesem Drachen den Kopf abschlägt und daraus entsteht dann die Ordnung. Und dann ist alles gut. Das ist ein ganz, ganz alter... Ähm, abendländischer und auch teilweise morgenländischer Schöpfungsmythos, den wir haben. Und ich glaube, unsere Prägung, und ich würde da wirklich sehr weit zurückgehen, liegt wirklich darin, dass, dass man dem Chaos den Kopf abschlagen muss. Sonst verlieren wir die Ordnung und das Ganze und der Untergang naht. Und es wird ganz schlimm. Und ich habe oft das Gefühl, dass wir aus dieser tausend Jahre alten Idee immer noch heraus argumentieren. Ich sag immer, wir müssen anfangen zu lernen, dem Drachen nicht mehr den Kopf abzuschlagen, sondern Drachenflüsterer zu werden. Was will denn der Drache? Wenn der Drache um unsere Burg herumfliegt, dann stimmt mit unserer Burg irgendwas nicht. Dann ist da irgend schon etwas schiefgegangen. Und wenn wir nicht darauf achten, dass der Drache schon da ist und auch noch darauf warten, bis er alles in Schutt und Asche legt, ja dann ist es zu spät. Und das sehen wir heute. Wir warten oft mit dem Wandel, obwohl es schon viel, viel besser geworden ist, mit dem Wandel oft so lange, bis es dann zur Revolution kommt, bis es zur Revolte kommt, bis wir die Studenten auf dem äh, Platz des himmlischen Frieden haben, bis wir die, ähm, die 68er-Generation mit Wasserwerfern. Wir hören dem Drachen nicht zu. Und genauso ist es mit der, mit der Zeitgeistforschung. Im Prinzip ist die Zeitgeistforschung für mich eine Einladung, Drachenflüsterer zu werden. Weil der Zeitgeist hat in unserer Gesellschaft eigentlich eine ähnlich schlechte Stellung, wie der Drache. Weil auch er bringt das Neue, was du schon sagst, wovor so, alle so viel Angst haben. Und er wird oft auch äh, als Sündenbock genommen, wie so, guck mal hier, was die machen und was hier schon wieder los ist. Äh, dieser schlimme Zeitgeist und hier und da, das höre ich so oft, dass Zeitgeist eigentlich also eine ganz doofe Kraft ist und ähm, die gilt es auf jeden Fall zu bekämpfen. Und daran sieht man wieder, dass die Einladung, unserer Ordnung etwas Neues hinzuzufügen oder zuzuhören, was nicht mehr funktioniert oder ein, eine, eine Sensibilität zu entwickeln, was sich erneuern möchte, dass wir in unserem Kulturkreis dafür eigentlich nicht kultiviert sind. Und ich glaube, das ist das Problem. Ich würde niemals per se sagen, Menschen fürchten den Wandel. Ich glaube, Menschen aus unseren kulturellen Prägungen haben gelernt, den Wandel zu fürchten. Und zwar aus dem Grunde auch einfach, weil wir auch aus einer sehr langen Tradition kommen, dass wir auch beherrscht werden, dass uns Institutionen sagen, wer wir zu sein haben und wie wir sein sollen. Und, ähm, und die sind einfach nicht interessiert daran, dass sich etwas verwandelt. Weil wenn uns jemand sagt, wie wir sein sollen, dann sollen wir ein bestimmtes System erhalten, dem oft die Person, die uns das sagt, die beste Position innehat. Also das ist wirklich etwas komplexer und ich würde wirklich davon zurücktreten und sagen, Menschen fürchten den Wandel. Ich glaube, wir sind konditioniert, den Wandel zu fürchten, weil es ist der Drache, der die Ordnung vernichten kann. Da dürfen wir einiges lernen, zu <lacht> Ja, aber, aber ich glaube, also ich... Ich finde, die Generation, die jetzt so heranwächst oder die so 18, 19, 20 sind, bei denen sehe ich die Angst vor dem Wandel nicht mehr so stark. Also ich finde, da hat sich schon was verändert. Die haben einen so starken Gestaltungswillen. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass jemand sich vor die hinstellt und sagt, du sollst, du musst und du bist ein Mann und du bist eine Frau und deshalb müsst ihr so und so. Ich glaube, dass die das teilweise gar nicht mehr dekodieren können, solche Anforderungen an sie. Die sind so damit beschäftigt, Strukturen umzubauen und dabei auch noch sehr sozial zu sein. Also ich glaube, dass, dass es für Positionsmacht, also für alte Positionsmacht, sehr schwer wird, wenn gar unmöglich, die in irgendeiner Form wieder einzunorden. Ja, du sagst ja auch, dass Zeitgeistforschung uns heilen kann und heilen wird.
0: <lacht> Vielleicht magst du da was dazu sagen.
2: Also ich sage immer, es gibt zwei Phasen von Zeitgeist. Es gibt einmal die Phase, wo es der Positionsmacht dient. Das ist dann oft der Zeitgeist, den dann auch irgendwie alle wahrnehmen. Dann sagen sie irgendwie, das böse Social Media hat uns im Griff oder das Internet ist nur noch für, für Hetze und Hass da und solche Sachen. Aber was man dabei vergisst, ist, dass äh, Zeitgeist ja auch immer eine Anfangsphase hat. Und die erste Phase, das ist immer die, wenn sie uns mit etwas konfrontiert und uns etwas vorstellt, ähm, was wir so noch nicht gesehen haben, wo wir denken, oh, das würde sich gut integrieren lassen. Ich meine, wir müssen immer mal vorstellen, wie hat denn Social Media angefangen? Es hat einmal damit angefangen, dass Menschen, die weit voneinander entfernt leben, sich vernetzen können, sozusagen ihre Verbindung halten können. Das war eigentlich ein sehr, sehr hübscher Gedanke. Dann hat Social Media dazu geführt, dass ähm, dass viele Leute auf einmal um Institutionen herumgehen konnten und sich und wer sie sind präsentieren. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das noch einige kennen, das vor Facebook gab es ja MySpace, da haben angefangen Künstler ihre Musik vorzustellen oder andere künstlerische Sachen. Auch, auch Models zum Beispiel konnten auf einmal sich darstellen, ohne jetzt von einer Modelagentur gesagt zu bekommen, du hast die richtigen Maße. Also auf einmal konnten Leute, die die eine Form von Selbstausdruck hatten, die hatten die Möglichkeit, direkt ein Publikum zu gewinnen und mussten nicht erst eine Plattenfirma finden, nicht erst eine Modelagentur, nicht erst eine Galerie oder irgendeine Zeitschrift, die über sie berichtet hat. Und das war eine enorme Demokratisierung. Und da fing eigentlich schon so ein bisschen, dass die Deutungshoheit von vielerlei Institutionen anfangen zu bröckeln. Und das war ein sehr gesunder Zeitgeist. Also wir hätten so zum Beispiel nicht diese Body Diversity hinbekommen, Daran hätte, hätten die klassischen Modelagenturen niemals Interesse gehabt. Aber durch Social Media ging es auf einmal los. Und dann konnte jemand sagen, also ich sehe so und so aus. Alle sagten, ich finde es super. Ne? Und dann hat sich das dadurch, dass es gut funktioniert hat und resoniert hat, dann ähm, fang natürlich an dann Werbung, Marketing, Volksverhetzung, keine Ahnung. fangen natürlich an diese Strukturen für sich zu nutzen. Aber das heißt nicht, dass es von Anfang an per se schlecht war. Und diesen Unterschied klar zu machen, der ist mir ganz wichtig, weil wenn wir immer wieder gucken, wo ermächtigender Zeitgeist ist, also wo etwas in die Welt kommen möchte, was das was uns unterdrückt oder uns in einer kleinen Idee gefangen hält oder uns von uns selber abspaltet, das ist gesund. Wenn da eine neue Idee kommt, zum Beispiel was ist eigentlich das neue Mütterbild? Müssen Mütter sich eigentlich total kaputt machen? Ne? Alle sprechen vom Burnout, von der Managerkrankheit und so weiter. Aber wer redet eigentlich von den Müttern, wie das eigentlich denen geht mit ihrer Mehrfach- und Dauer- und Dreifachbelastung? Also bei uns hier in Hamburg war das so, dass nach dem zweiten Lockdown wir echt eine Welle hatten von Müttern, die sich in die Geschlossene haben einliefern lassen, weil die einfach nicht mehr konnten. Ne? Und ähm, und das das ist ermächtigender Zeitgeist, dass wir uns solche Sachen angucken, dass das Mütterideal eigentlich ungesund ist für Frauen, ganz offen gesprochen, und dass wir da gesündere Bilder brauchen, damit die und gesund und 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 auch in ihrer in ihren ganzen Aufgaben leistungsfähig bleiben können. Das ist ermächtiger Zeitgeist. Oder oder Kindererziehung ist ein ermächtigender Zeitgeist. Ich meine, wie viele tausend Jahre haben wir gebraucht, um uns zu überlegen, dass Kinder zu schlagen vielleicht doch nicht zu einer vernünftigen Gesellschaft führt. All solche Sachen, das, das ist gesunder Zeitgeist, der uns die Perspektive schenkt, anders über etwas zu denken, damit wir einen, einen gesunden Schritt in unserer kulturellen Evolution machen können. Ja,
0: der Riss in der Matrix, äh, wenn wir das Frauenbild anschauen. Wo siehst du in nächster Zeit die größte Veränderung? Ist es in diesem Thema oder hast du ein Thema, wo du denkst, boah, da da ist der Riss in der Matrix echt da und da passiert was?
2: Es gibt viele Risse. Ne? Nun bin ich ja eine Frau und bin natürlich viel viel von ähm, den den Strukturen einfach auch betroffen. Tschüss. Entschuldigung, das war jetzt auch so ein Riss.
0: Ja, du <lacht> weißt, kann, kannst du den Satz
2: ja wiederholen. <lacht> ähm. Es gibt viele Risse in der Matrix. Was wir aber unterschätzen ist, dass wenn an einer Stelle ein Riss losgeht und das langsam zum Panoramafenster wird, dass das ganz, ganz viele Lebensbereiche umfasst. Spielen wir das mal mit dem Frauenthema durch. Das ist ganz spannend. Jetzt nehmen wir mal an, also Frauen waren wirklich sehr lange ein sehr, sehr dienliches Stabilitätskonzept für die Positionsmacht Mann. Ich meine, sie saßen zu Hause, sie hatten wenig Rechte, sie haben für ihre ganze Arbeit kein Geld bekommen und am besten auch noch, dass man sie nicht anerkennen musste. Ich meine, das sind fantastische Verhältnisse für so eine Positionsmacht. Und dann erzählt man ihnen noch, dass sie nicht richtig sind, wenn sie nicht glücklich sind und das gut finden und daran aufgehen, dass sie sozusagen wieder ihrer Natur sind. Ich meine, das ist ein Paradebeispiel, wie uns Positionsmacht über Ideale und Antiideale in seinen Fängen hält. Dann kommen eine Menge Risse in der Matrix, wissen alle, brauche ich nicht von von erzählen. Und dadurch, ich meine, die Frauenbewegung ist ja nicht erst seit ein paar Jahrzehnten im Gange, das ist ja schon länger im Gange. Und jetzt haben wir Frauen, die, ähm, die sozusagen... Mehr Wirklichkeit für ihren Lebensentwurf einfordern und das heißt, sie wollen beruflich aktiv sein, sie wollen Anerkennung, sie wollen ähm, finanzielle Anerkennung, sie wollen ganz genauso viel finanzielle Anerkennung für die Männer für denselben Job und so weiter und so weiter. Und wir drehen ja gerade in dem Bereich so viele Steine um. Also es gibt ja sehr, sehr, so viele Publikationen. Also es gibt in, in England eine Influencerin, die hat gesagt, äh, die ihr Buch hat so einen herrlichen Titel. Am, ähm, Irgendwas, du, du, bist den Männern gar nicht schuldig oder sowas. Also, es geht also in vielerlei Hinsicht auch die Barrikaden in Berlin hat jetzt eine Journalistin das Buch Süß geschrieben, wo sie nochmal Steine umdreht und uns auch nochmal einem bewusst wird, wie viel Darstellungsraum man den Männern immer lässt und immer freundlich lächelt und sagt, das ist aber interessant und solche Sachen. Also, ne? also es geht vom, vom Großen auch immer mehr ins Kleinteilige. Also, wir sind eigentlich mitten dabei. Und jetzt, jetzt muss man sich mal vorstellen, jetzt haben wir sagen wir mal, ein Zeitgeist-Frauenideal, das ähm, selbstbewusst ist, eigene Ansprüche hat ans Leben, ambitioniert ist, äh, trotzdem ihre Kinder großziehen will und so weiter. Das verändert erstmal nicht nur die Frauen, sondern das verändert auch, welchen Typ Mann die wollen.
0: Mhm.
2: Und dann wird es interessant, weil... Männer und Frauen wollen voneinander erwählt werden. Und oft wird total unterschätzt, was für eine enorme kulturelle Schöpfungskraft das ist, wer wen weshalb erwählt. Und wenn die Frauen sich ändern und ihre Ansprüche an ihr, an, an, also ihr temporäres Versprechen für ein gelegenes Leben sich so eklatant verändern, dann werden sich die Männer mit verändern, damit sie von den Frauen weiter erwählt werden, damit sie weiter ausgesucht werden von ihnen. Das führt wiederum dazu, dass sich die Arbeitsverhältnisse verändern, dass die Arbeitsstrukturen sich verändern, dass sich die Idee, wie Führungskräfte sich aufführen, verändern. Das bekommt ja auch immer mehr ein mütterliches Vorzeichen mittlerweile. Führungskräfte dürfen nicht mehr cholerisch und toxisch sein und sagen, wo es lang geht. Die müssen empathisch sein, die müssen dich erkennen und begleiten deine Potenziale entfalten. Das ist im Prinzip das Ideal der perfekten Mutter, was von den Führungskräften erwartet wird. Und äh, das verändert dann wiederum, wie man die Kinder erzieht. Und das Ganze verändert dann am Ende, wie wir konsumieren, wie wir Ökonomie aufbauen, wie wir Wirtschaft aufbauen und am Ende auch, wie wir, was wir von der Politik erwarten. Also und das vergessen die Leute immer, wenn in irgendeiner Ecke eine massive Veränderung passiert, wie jetzt mit den Frauen, dann ziehen am Ende alle nach. Und das ist nicht voneinander hermetisch abgeregelt. Die veränderten Frauen wählen andere Männer, Diese mit denen zusammen erziehen sie die Kinder anders, das heißt, sie wollen dann die Arbeitsstrukturen anders, sie werden anders konsumieren und sie erwarten von der Politik auch einen anderen Einsatz.
1: Vielen, vielen Dank für die Ausführung. Das ist extrem spannend. Ich würde so gerne noch mal kurz auf dieses Bild eingehen von diesen Rissen in der Matrix, die da entstehen. Und du hast es gerade so schön gesagt, irgendwann werden die Risse so zu dem Panoramafenster. mal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie entstehen denn die ersten feinen Risse? Sind das immer Menschen, die, ich glaube, in der Internetsprache würde man wahrscheinlich sagen, die Early Adopters, ne, die das vielleicht schon aus was also aus ganz unterschiedlichen Gründen für sich sehen, dass sie da einreißen wollen? Oder ist diese Rissentstehung eher etwas, was man sich vorstellen kann, wie so ein ganz feines Erdbeben, was
2: die ersten Risse macht und jemand sieht es und fängt dann an, da weiter zu graben? Sowohl das auch. Also ich, ich gehe immer mit dem Begriff der Sehnsucht da rein, weil oft ähm, erfahren wir an unserer eigenen Sehnsucht den Riss. Wir können das manchmal noch gar nicht benennen. Wir haben dafür manchmal noch gar keine Sprache. Und ich sage immer, es ist so dieses, das kulturelle Unbehagen. Es ist so dieses erste Gefühl, wo du denkst, ich komme hier eigentlich nicht mehr richtig zurecht. Und dann stellt sich immer die Frage, wer ist falsch? Bin ich falsch oder das System? Und wir neigen immer dazu, erstmal uns selbst als falsch. Ich müsste mich mehr anstellen, ich müsste mir das. Es geht dann eine Weile gut. Aber irgendwann sagt uns unser Körper, unser Gefühl, unsere, ment unsere mentale Gesundheit, ich, es geht nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Das, das, Irgendwas stimmt für mich hier nicht. Und das ist der Moment, wo uns der Riss in der Matrix gewahr wird. Eigentlich über so ein, so ein kulturelles Unbehagen, über den Konflikt. Stimmt was mit mir nicht oder stimmt was mit dem System nicht? Und erstmal denken wir, wir sind ziemlich allein damit und wir sind die Einzigen, die das Problem haben. Und dann kann es sein, dass auf einmal jemand ein Buch rausgebracht hat oder eine Netflix-Serie oder du ein Gespräch aufschnappst oder du mit deiner Freundin sagst, sag mal, ja, ich fühle mich auch so stimmt. Und dann merkst du, es ist nicht dein Individualthema, sondern es ist eine kollektive Sehnsucht, die sich breit macht. Und die kann dann auch anfangen, Fahrt aufzunehmen. Und wenn die in Resonanz geht, dann wird der Riss immer größer. Und wenn wir jetzt zum Beispiel bei der Arbeitswelt bleiben, dann war das ja auch mal der Riss in der Matrix, sich zu überlegen, ob man eigentlich seine ganze mentale, physische und psychische Gesundheit der Erwerbstätigkeit zu opfern hat, weil das war der Anspruch. Und dann sagt man sich, was wäre eigentlich, wenn wenn es eigentlich sowas gibt wie Work-Life-Balance und jetzt sind wir bei New Work angekommen und das ist tatsächlich ein Panoramafenster geworden. Hm.
1: Du sprichst von einem gelingenden Leben. Und wenn ich diesen Ausdruck höre, kommt mir natürlich sofort die Gesundheit in den Sinn. Inwiefern ja. brauchen wir die Gesundheit bei einem gelingenden Leben und auch
2: beim Zeitgeist? Naja, ich denke mal die Gesundheit ist ganz essentiell ne wenn man Leute was, was wünscht man sich zu Geburtstagen und alles ne Gesundheit und wird schon wieder gesund und ähm, ich denke ohne Gesundheit da geht es nicht und ich glaube wir sind im Moment in einer Zeit wo wir auch einen sehr sehr ausgeprägten Anspruch uns entwickeln durften um gesund zu sein also wir zumindest das Ideal. Ne? Also was, was der Sport angeht, was die Ernährung angeht, äh, das Thema Schlafen ist total trendy im Moment. Das hat ja auch viel mit Gesundheit zu tun. Jetzt ist das Thema Mikrobiom irgendwie ganz weit vorne, weil ach, jetzt brauchen wir individualisierte Diäten, damit wir noch gesünder werden. Ich sage nicht, dass alle gesund sind und alle rank und schlank äh, durch die Gegend springen. Aber das Thema ist auf der Agenda. Es ist, es ist ein Ideal geworden und wir dürfen uns um unsere individuelle Gesundheit kümmern. Es steht niemand da und sagt zu uns, nee, du musst aber das und das machen, auch wenn es deine Gesundheit kostet. Das war früher auch anders, das vergessen die Leute auch sehr, sehr schnell. Und für mich gehört zum Beispiel auch, dass die die ganze Abtreibungsdebatte ist für mich auch ein versteckter Anspruch an die Gesundheit, weil ähm, eine äh, vernünftige Abtreibungspolitik zu haben und Zugang zur Abtreibung ist auch Frauengesundheit, weil was viele Leute unterschätzen ist, welchem Risiko die Gesundheit einer Frau in Schwangerschaft und Geburt ausgesetzt ist. Also das gehört auch absolut damit rein, wenn man den Gesundheitsbegriff ganzheitlich ähm, begreift. Und der der Zeitgeist durch, die, durch diesen starken Individualisierungsprozess, den wir in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, erlaubt uns die Perspektive für uns zu beanspruchen, dass ich gesund, ja nicht nur gesund, sondern teilweise sogar unversehrt, sein darf und ich finde das sieht man vor allen Dingen in der mentalen Gesundheit es gibt immer mehr ähm, die die absolute Verweigerung sich beschädigen zu lassen und das finde ich so spannend und die gibt es nicht nur am Arbeitsplatz sondern die gibt es auch in Beziehungen mhm. also es, ganz oft hat man jetzt so den den Spruch auch wenn man so äh, sich so Dating ähm, Systeme anguckt dass man erstmal wissen will was für einen mentalen was für eine mentale Belastung bringst du eigentlich mit, für die ich dann gerade stehen muss? Ne? Das hat man sich früher überhaupt nicht überlegt. Wir hatten den Begriff toxisch noch überhaupt nicht. Ne? Sondern da hieß es noch, du bist falsch, nein, du bist falsch. Und jetzt müssen wir gucken, okay, was versuchst du über mich abzuarbeiten und was ist für mich dann sozusagen ein Co-Trauma, was du bei mir abgibst? Und das finde ich gerade in dem Gesundheitsprozess sehr spannend, dass wir in einer Phase sind, wo wir weder beruflich noch privat bereit sind, uns beschädigen zu lassen, damit der andere klarkommt. Und das ist wirklich brandneu. Gibt es denn
1: spezifische Risse in der Matrix, die du dir für unser Gesundheitssystem ganz persönlich wünschen würdest?
2: Ja, Also dafür kenne ich mich im Gesundheitssystem nicht genug aus, aber es ist natürlich jetzt aus, als Zeitgeistforscherin gesprochen, wünsche ich mir natürlich, dass wieder mehr miteinander verbunden wird, was voneinander in den vergangenen Zeitgeistern hermetisch getrennt wurde. Und da ist ja auch viel im Gange. Also, äh, ich finde, der Ansatz der systemischen Medizin, den finde ich sehr spannend, der ja auch noch mal versucht, in, in Zusammenhang zu denken. Das Ganze ist natürlich sehr datenbasiert, aber warum auch nicht? Also ich glaube, dass, dass gerade mit Krankheiten wie Krebs oder Epilepsie oder ähm, so, so Sachen, wo die wirklich auch sehr komplex von ihren Ursachen sein können und wo auch mul multiple Faktoren auch mit Auslöser sind, dass wir dort ähm, noch mehr einen ganzheitlichen Ansatz bekommen, wie das alles miteinander zusammenhängt. Und dass wir von dieser Symptom Medizin, also diese Symptomfokussierung, dass wir da viel, viel weiter rauszoomen, also dass wir da im Prinzip auch wieder lernen, mehr zu integrieren, was zur Krankheit führt und was die Heilung braucht, als es bis jetzt der Fall ist. Aber meines Wissens her ist da schon ganz, ganz viel Zeitgeistperspektive in Gange und das wünsche ich mir, dass das weiter gefördert wird. Ich denke, dass wir da noch sehr viele Heilungs- und Präventivideen davon bekommen können. Und wie
1: siehst du Zeitgeist im Arbeitsumfeld? Wie kann uns zum Beispiel der Zeitgeist helfen, dass wir uns hier auch gut positionieren können und dass wir auch was Visionäres in unsere
2: Arbeit bringen können? Naja, ich glaube, da hilft Zeitgeist uns, indem er uns diese Eingebung gibt. Also es ist ja im Moment auch eine große Diskussion in Frage, wo man denn eigentlich die Ideen, die großen Ideen fürs Neue her hat. Also da hat auch, ähm, äh, gibt es ein tolles Buch, Big Magic von, das ist die Autorin, die auch Eat, Pray, Love geschrieben hat. Um, Elizabeth Gilbert? Ja, Elizabeth Gilbert, genau. Die hat ein großartiges Buch. Buch. Ja, ein großartiges Buch und die hat jetzt Big Magic geschrieben, wo sie auch dieser Frage nachgeht, ist der Genius in uns oder außerhalb von uns? Mhm. Und sie plädiert für außerhalb von uns. Und wenn man dieser These nachgeht, dann werden wir alle Nase lang vom Zeitgeist oder von dem Geist, der um uns ist, inspiriert, etwas zu tun. Und ich finde es manchmal ganz, ganz ähm, interessant, dieser These nachzugehen, weil in der Tat ist dann manchmal eine Idee in der Welt. Also sprich, wir forschen irgendwas und dann merken wir, dass man aber am anderen Ende der Welt an derselben Idee forscht. Und das sind natürlich alles solche geistigen Prozesse, die äh, noch natürlich noch nicht hinlänglich erforscht sind. Und da können wir natürlich jetzt Big Magic drüber schreiben. Ich finde sowieso, dass sehr viel Big Magic immer unterwegs ist, ähm, wo das herkommt. Und ich denke, dass wenn wir so eine, eine Offenheit haben für die Dinge, die irritieren oder die Dinge, die uns unvernünftig erscheinen, oder dass wir überhaupt Sehnsucht wahrnehmen und nicht sofort abtun mit, ach, das passt gerade nicht. Wenn wir das machen, dann naht der Untergang, die Ordnung verrutscht, es wird alles ganz schlimm. Ähm, und ich glaube, dass, dass wir über eine Offenheit, dass wir Zeitgeist besser wahrnehmen können, dass wir dann auch uns vielleicht alle mehr als Spirit Maker verstehen können und damit die Heilungschancen für kulturelle Evolution potenzieren können. Hm.
1: Ja, ich finde das Buch auch großartig. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lest das unbedingt, wenn ihr es noch nicht gelesen habt. Und das, liebe Christine, was du gerade aufgegriffen hast aus dem Buch, das hat mich beim ersten Mal lesen auch so fasziniert, diese Idee, die Idee kommt und sie klopft an die Tür. Und wenn sie da nicht reingelassen wird, dann klopft sie an die nächste Tür. Und manchmal geht es eben durch mehrere Eingänge. Das finde ich so ein spannendes Bild, eben auch für, für dieses Gemeinschaftliche. Ne? Wie du gerade gesagt hast, ich kann dran forschen, jemand anders kann dran forschen. Und das ist nicht meins. Und es ist nicht, ich bin die Erste und nur ich darf das machen. Sondern es, es gehört uns allen.
2: Wir alle machen diese Risse. Das ist so schön, diese Ideen nochmal so zusammenzubringen. Ja. und es ist vor allen Dingen auch gesund. Weil sie ja. beschreibt ja in dem Buch auch ganz herrlich, dass wenn wir denken, der Genius ist in uns und er kommt nicht, dass wir dann in Depressionen, Alkoholismus <lacht> etc. Pp. abgleiten. Also die Idee, den Genius außer uns zu vermuten, ähm, hält uns auch gesünder, weil wir uns dann eben auch bereit halten müssen, die Tür zu öffnen, wenn er klopft.
1: Ja, so ein schönes Bild. Was können wir denn, jeder für sich, aber natürlich wir auch als Gesellschaft oder als Gemeinschaft tun, um hier unsere Lebensqualität und auch die Zeitqualität zu verbessern für uns alle?
2: Ähm, ja, also grundsätzlich äh, eben in, in dieser Idee, dass, dass, es, dass man anders empathisch ist füreinander. Ich, ich glaube, aber also ich glaube ehrlich gesagt, ein ganz großer Punkt ist, und da weiß ich noch nicht richtig, wie man rankommt, wie wir den Stress reduzieren. Also ich glaube, das wird eine ganz große zeitgeister werden. Ich hatte jetzt letztens einen Freund, der zu mir sagte, ich bin so gespannt, was nach dem großen Knall kommt. Ich war, Welcher große Knall? Und dann meinte er, es sind doch alle am Anschlag. Einfach alle. Es sind die Erwerbstätigen am Anschlag, es sind die Hartz-IV-Empfänger im Anschlag, es sind die Arbeitgeber, Arbeitnehmer am Anschlag, die mit Kinder, die ohne Kinder, die mit großen Kindern, mit kleinen Kindern, die Kinder selbst. Und selbst die Haustiere sind am Anschlag, hat er gesagt. Und die Rentner auch. Hm. Er hat gesagt, es muss doch irgendwann mal einen Riesenknall geben, und, und das hat mich so ein bisschen aufhorchen lassen. Und ich habe gedacht, ja, er hat recht. Kennt ihr irgendeine Lebensentwurfgruppe, die nicht gestresst ist? Guter Punkt. Guter Punkt.
0: Ja, ich ja auch. wahrscheinlich die Menschen, die diese achtsam leben. Ich könnte mir vorstellen, gewisse Mönche oder, also weißt du, irgendwo Abgeschiedenheit in Einfachkeit. Ja. wahrscheinlich dieses Stressreduzierte ist. Ähm, ja. Es könnte einen neuen Riss
2: geben, ne? <lacht> ja, ich glaube, das ist eine ganz, ganz große zukünftige Zeitgeist-Herausforderung an uns. Nicht nur wieder wieder den Stress managen, das, das haben wir ja schon geschafft. Wir haben irgendwelche Uhren, die uns sagen, wann wir irgendwie Luft holen sollen oder auch um den Baum laufen oder solche Sachen. Also wir versuchen, das unseren, unseren Stressload zu managen, so gut es geht. Aber wie kriegen wir ihn reduziert? Wie, wie gibt es schon Risse in der Matrix, dass man tatsächlich in Zukunft die Gesellschaft so umbauen wird, dass das reduziert wird, weil das ja nun mal auch einer der größten Gesundheitsfresser ist. Und da können wir noch so viel grünes Smoothies trinken und dann äh, fünf Minuten Jigong machen. Und äh, dass das... Also ich habe mal versucht, so als Experiment so einen perfekten Tagesablauf zu machen. Dann mit ge gesund Essen und Bewegung und äh, Achtsam und Meditation und, und das Ganze. Und das allein ist schon ein Riesenstress, weil man ist super getaktet. Hier fünf Minuten, da zehn Minuten. Ach, nur drei Minuten reicht schon am Tag. Es ist ein To-Do. Ne? Und äh, das, das würde ich, also nur mal ich kann dir nicht sagen, wo der Riss ist. Aber ich glaube, dass das eine Zeitgeistaufgabe wird für uns in Zukunft, weil wenn wir über Gesundheit sprechen, dann müssen wir auch über Stress sprechen. Absolut, absolut.
1: Und ich fand das vor ein, zwei Wochen auch ganz spannend, dann, da war ich für mich selber alleine ein Wochenende unterwegs, war in einem schönen Hotel und das ganze Hotel war eben genau auf das ausgelegt. Ne? Wellness, Entspannung, das Essen ist nur vegan und, 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 und. Natürlich habe ich mir das auch spezifisch so ausgesucht, aber es hat mir sehr zu denken gegeben und ich habe dann auch recherchiert und mal geschaut, wie sehr es zugenommen hat, dass Hotels auch das ausgelegt sind und mit den Prämissen Ruhe, Rückzug, bitte Handy ausmachen, wir haben kein WLAN mehr. Wie viele da sind, da habe ich auch gedacht, ist es nicht spannend, dass es früher so war, dass der Urlaub war, wow, wir haben zehn Tage Genuss und essen jeden Tag Eis und ne, machen das. Und jetzt für viele Urlaub
2: bedeutet, boah, jetzt kann ich endlich mal ein bisschen runterkommen. Ja, ja, ja. Und das ist interessant, wie das kippt. Und dann wird dieses, wie kann ich ein bisschen runterkommen? Ähm, ne? Also. Vielleicht so als Dynamik, nur so als Idee. Ich meine, wir haben früher den, den Urlaub gehabt, um uns von der, von der Arbeit zu erholen. Dann haben wir immer mehr erwartet, dass der Urlaub Teil unserer Arbeit wird, also Work-Life-Balance und so weiter. Und vielleicht sind das auch Prozesse, dass, dass, dass sozusagen das Kompensationsmodell dann, dass die Sehnsucht ist, dass das im Alltag stattfindet. Und ich weiß noch nicht, wie wir das machen, weil im Moment sieht es so aus, wenn wir alle unseren Stress reduzieren würden, dann wird tatsächlich hier alles zusammenbrechen. Aber die Frage, die man sich dann auch stellen muss, ist, wollen wir die Welt, wie wir sie jetzt haben, denn auch wirklich behalten? Weil wir haben sie schon eine Weile und wir kennen ihre Kollateralschäden. Also kann es durchaus sein, dass wir sie umbauen, dann haben wir wieder andere Kollateralschäden, ist klar. Aber immer wenn man die Kollateralschäden schon kennt, also Stress, Umweltverschmutzung und so weiter und so fort, ähm, immer wenn man die schon kennt, ist es eigentlich an der Zeit, dass man nicht mehr daran glaubt, dass es alles so richtig ist. Und eigentlich bewegen wir uns dann weiter. Und es ist wirklich ein spannendes Thema. Das könnte man, Da könnte man eine tolle Studie draus machen, zu gucken, wo sind die Risse in der Matrix für eine stressreduzierte Gesellschaft. Und zwar nicht nur als Kompensation im Urlaub, sondern tatsächlich als Alltagserleben. Da würden ganz viele Menschen davon profitieren. Ja, klar. Aber die Frage ist dann, würden wir alle unsere Pakete zwei Tage später nach Hause geliefert bekommen und so weiter und so weiter? Ne? Ja, die Ansprüche müssen sich entsprechend anpassen. Ich denke,
0: ähm, sich jetzt ein bisschen Gedanken darüber zu machen, äh, was bedeutet das für uns, was bedeutet Stress und wie können wir anders damit umgehen? Ihnen reicht es nur am Wochenende oder wie kann man das einen Tag einbauen? Wird
2: für viele äh, ein großer Challenge sein, auch für Albert Gebel. Ja. Ja, also die, so die Gesellschaft, wie sie im Moment funktioniert, ist nicht darauf ausgerichtet, dass wir Stress reduzieren. Das muss man ganz klar sagen. Aber die Risse sind da. Die Risse sind da. Also der Glaube, dass das so richtig ist, der fängt an zu verblassen, ja. Und, und die Sehnsucht auch. Und die Sehnsucht auch, ja. Sehr spannend.
1: Ich glaube, das ist eine super spannende Frage an alle, die jetzt hier zugehört haben, sich selbst mal zu überlegen, wo sind eure Risse vielleicht schon da, euren eigenen Stress nicht nur immer wieder ein bisschen zu reduzieren, sondern nachhaltig auf ein gutes Level zu bringen. Und wie können wir vielleicht auch gemeinsam, je nachdem, in was für einer Position wir sind, wie unsere Lebenssituation aussieht, da langsam ein Panoramafenster draus werden lassen? Ja, ja. Ich wäre dabei. Das ist schon mal gut zu wissen, liebe Christine. <lacht> Ihr Lieben, wir sind jetzt fast am Ende des Interviews angekommen. Und Christine, ich möchte dir gerne nochmal das Wort geben. Gibt es noch irgendetwas, was du gerne ergänzen möchtest oder was du thematisch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch reinbringen möchtest, dass das Interview rund ist für dich?
2: Ja, seid also halt einfach wirklich großzügig mit euch selbst und mit den anderen. Immer in dem Bewusstsein, dass ähm, das so wie es ist, äh, dass es sich weiter bewegt und dass es gut ist, dass sich das weiter bewegt. Und wenn wir da aufeinander Acht geben, ich glaube, dann können wir viel zur gesellschaftlichen Gesundheit beitragen. Tolle Abschlussworte. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du
1: hier warst, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ich glaube, wir gehen alle sehr inspiriert aus diesem Interview, aus diesem Gespräch raus. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Was für ein Gespräch. Ja, fantastisch. Sehr spannend. <lacht>
0: Ich bin ähm, wirklich sehr inspiriert von ihr als Person, von, aber auch natürlich von ihrem Thema, das sie mitbringt. Und wenn wir jetzt über Stress ähm, zum Beispiel sprechen, ähm, ist das ja auch ein Thema, das wahrscheinlich neue Wege gehen wird oder wo Risse da sind. Wie siehst du das?
1: Mich hat das mit dem Stress, was wir am Ende besprochen haben, auch nochmal sehr inspiriert und vor allem daraus, dass ich mir denke, Mensch, wir wissen so viel über das Thema. Wir haben so viele Möglichkeiten und trotzdem hapert es so sehr an der Umsetzung, dass wir vielleicht noch gar nicht die richtigen Risse so tief hergestellt haben, die wir brauchen, um da effektiv letztendlich auch in die Wirksamkeit zu kommen. Und das ist sicher ein Gedanke, den ich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal so mit ans Herz legen möchte, dass ihr wirklich für euch hinschauen dürft. Was funktioniert wirklich für euch aus dieser Riesenpalette? Und wie könnt ihr da selber auch, wenn wir bei diesem Rissbild bleiben, das Ganze für euch wirklich auch noch vertiefen? Ja, ich denke, dass Stress ein Thema
0: ist, aber sie hat ja noch viele andere Themen mit reingebracht und was mich doch sehr berührt, und ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber das Thema Sehnsucht. Lasst mhm. euch mal wirken auf Sehnsucht. Und das hat so etwas, das tief im Herzen einen berührt. Und da mal reinzugehen und zu spüren: Ja, was macht es mit mir? Wo berührt es mich? Wo habe ich Sehnsucht? Kann beim Thema Stress sein, kann Thema Beziehung sein. Das fand ich schon auch sehr berührend.
1: Und ich glaube, das Dritte, was mich noch ganz stark mitgenommen hat, ist Ihre Analogie mit dem Drachen. Ja, dass wir nicht immer unbedingt den Drachen köpfen sollten, sondern alle zu Drachenflüsterinnen und flüstern werden dürfen. Und das finde ich so spannend, denn ich glaube, das sehen wir in so vielen Bereichen, unter anderem auch wieder beim Thema Stress. Ne? Vielleicht geht es am Ende des Tages gar nicht darum, dem Stressdrachen da den Kopf abzuschlagen, sondern eher zu verstehen, wie können wir damit effektiv umgehen und wie können wir da ja Stressflüsterinnen und Flüsterer werden. <lacht> Das ist korrekt. Da können wir uns mal üben. Da können wir uns und Lage machen. und der Einstieg wann. Welchen konkreten Action-Step gibst du unseren Zuhörern und Zuhörern diese Woche mit? Ja,
0: mal Stress runterzufahren, zur Ruhe zu kommen und wirklich ähm, reinzuspüren, wo treibt mich meine Sehnsucht hin? Hm. Das wäre so mein Impuls.
1: Ja. Möchtest du auch noch etwas auf den Weg mitgeben, Jana? Oh, Deiner ist so schön, dass ich mich da eigentlich am liebsten nur anschließen möchte. <lacht> Lassen wir es bei dem. <lacht> ich gebe trotzdem aber da noch als kleinen Zusatz mit rein, wo in deinem Leben versuchst du, unterschiedlichen Drachen den Kopf abzuschlagen, wo du mehr mit dem Drachen tanzen und flüstern könntest. Wunderschön. Wir wünschen euch von Herzen eine gute Woche.
0: Ähm eine stressreduzierte Woche mit der Musse über das Thema Sehnsucht zu denken, dem nahe zu kommen und vielleicht zum Flüsterer zu werden.
1: In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen und bis zu unserer nächsten Episode. Und das war die Folge für diese Woche. Wir hoffen natürlich sehr, dass ihr viel Inspiration, Aha-Momente und so einige praktische Action-Steps mitgenommen habt. Noch mehr freuen wir uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast nutzt, um ins Gespräch zu kommen. Mit uns, unseren Expertinnen und Experten und natürlich auch eurem persönlichen Umfeld. Denn Gesundheit geht uns alle an.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns nicht nur über dein Feedback, sondern vor allem auch, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und eine Bewertung hinterlässt. Denn nur so können noch mehr Menschen dabei sein, unser Sick Care System in ein echtes Healthcare System zu verändern.